0: Eh bien bonjour, bon Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Non je rigole, hein, je déconne évidemment Parce que je sais que des fois vous enchaînez des, des, des podcasts les uns derrière les autres Et des fois il y en a qui démarrent leur podcast comme ça sous une petite musique, ils sont tous euh, euh, posés Et nous on est là, on est en pleine forme et on est au taquet Content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du coup tordu Le 26 e épisode, le coup tordu c'est quoi C'est du vélo, du cyclisme, c'est des interviews et des previews Alors dans les deux épisodes précédents, euh, on était avec Andréa Misfud. De, de Nice Métropole coureur ô combien talentueux et sympathique d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à aller écouter ces deux épisodes avec Andrea qui nous a lâché des dossiers dans tous les sens on a passé un vrai bon moment avec lui et euh, bah, on va passer un nouveau bon moment avec euh, la preview de la prochaine épreuve qui va se dérouler sur nos terres en France course par étape c'est l'étoile de Bessège et pour analyser et décortiquer tout ça on a Monsieur Fénix Alias Enzo qui est avec nous
1: Salut Vincent, salut Thibaut, Ben écoute super bien, moi je suis content dernièrement je passe plus de temps avec vous qu'avec ma femme alors. <rire> carrément. <rire>
0: carrément 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 euh, mais elle est fort ton vélo, hein. peut-être elle pourrait aussi te remplacer.
1: Écoute, et parfois elle me surprend à sortir des noms et des bonnes équipes alors qu'elle regarde jamais une seule course, je pense que je dois la saouler et
0: eh bah ben, peut-être Madame Phoenix. alors pour <rire> un prochain épisode du coup tordu, c'est possible et euh, il a pris un an de plus il y a quelques jours il a passé, euh, il a passé le cap de la trentaine et il est plus fort que jamais. C'est notre ami Thibault, alias Latib. Eh
2: bah écoute, ça va. Hein. Oui, je sais. 30 ans, ça te surprenait. Euh, mon physique ne me dit pas. Je suis une fournaise de jouvence, je le sais. Mais bah oui, ça, ça, ça fait... Ça, ça met une claque hein, quand même. Je dois le dire, ça met une claque. <rire>
0: bon, bah écoute, non, mais t'es plus en forme que jamais. On voit maintenant des, des, coureurs, euh, des coureurs aller jusqu'à la, la, la quarantaine et, et, et voir plus. On en voit plein d'ailleurs sur Saïe sur, sur, sur Limite. Moi, j'étais surpris en analysant les contis de voir qu'il y avait autant de quadragénaires qui étaient encore dans, les, dans les pelotons donc euh, voilà donc Thibaut tu as tu as tout l'avenir euh, tout l'avenir devant toi on va euh, analyser cette, euh, cette course hein, qui arrive en France alors l'étoile de Bessège alors juste pour euh, le petit point sur euh, les paris elle n'est pas autorisée en France elle est autorisée euh, en Belgique au niveau des, des paris même par contre sur Side Limit vous pourrez bah, aligner des équipes choisir un leader un grimpeur un électron libre un sprinter donc il y a quand même moyen de s'amuser avec des jeux de digital fantasy gaming autour, euh, autour de la course Un hein, cite Side Limit mais il y en a d'autres enfin, en digital fantasy gaming il n'y en a pas d'autres voilà c'est le seul mais en fantasy bien évidemment il y en a d'autres donc euh, bah on va vous aider à, à, à décortiquer à décortiquer tout ça cette course qui va débuter mercredi en, euh, en quatre étapes et un contre la montre alors déjà on va commencer par euh, le parcours euh, Thibaut euh, est-ce que tu vois de grosses différences sur le parcours par rapport à l'an dernier
2: Non, pas spécialement. Euh, or, bah non, non, parce qu'il y, y, y a le long bouquet. Euh, non, je vois pas vraiment de différence euh, sur ce parcours-là. Ça, ça devrait se jouer à peu près comme ça s'est joué l'année dernière.
0: Enzo, toi, de, de ton côté, est-ce que peut-être l'étape 2, l'étape 3 peut-être un petit peu différente
1: non, différentes dans le dans le tracé, oui, euh, sur le profil des étapes en, en tant que telles, non, on est on est quand même sur du classique Bessège de avec des, des parcours bien vallonnés, euh, des portions qui seront un peu ouvertes au vent si jamais ça souffle. Je pense qu'on est parti pour une édition 2023 dans les dans, dans les dans les rangs de ce qu'on a déjà vu euh, ici.
0: Avec on rappelle hein, avec bah, le Mont Bouquet et puis un, un chrono final euh, relativement court avec euh, avec une bosse à l'arrivée euh, entre Alès et Alès euh, c'est euh, c'est exactement le même que l'année dernière peut-être juste euh, l'étape euh, l'étape de l'année dernière Benjamin Thomas avait fait une avait fait une différence qui avait été gagnée aussi par Wellens l'année d'avant euh, bon c'était pas exactement le même parcours à chaque fois. Il me semble que cette étape est peut-être un petit, un poil moins dur que, que les autres années. pourrait peut-être faire passer certains sprinteurs.
2: Mmh, oui, bah après, c'est toujours la même question. L'étape 3, l'étape de baissage, c'est une question de vent, d'organisation derrière. C'est souvent une course un peu plus explosive. Donc, euh, avoir les conditions euh, ce jour-là pour euh, pouvoir euh, partir sur un éventuel scénario.
1: Enzo Mais, mais l'étape 3, dans, non, non, l'idée. Euh avec l'enchaînement le, du col de... Attends, les, les brousses et, et très vite je crois. C est, c est, c est, c est, ça ressemble à du classique quand même, c'est pas... Je sais pas, honnêtement, ça, ça me semble assez classique.
0: D'accord, donc euh, en fonction de la météo, ça peut être une belle étape pour Baroudeur. Aussi, oui Ok, très très bien. Bon bah maintenant qu'on a analysé le, le parcours, on va dire qu'on a du classique hein, sur euh, sur cette étoile de Bessège, On va aller faire un petit tour euh, de, de la start list. Alors on va euh, bon bah on va commencer un petit peu euh, par euh, par les sprinteurs parce qu'il y a deux premières étapes qui en principe doivent convenir aux sprinteurs. Mais alors attention, un hein, sprinteur quand même qui passe euh, qui passe bien les bosses hein, du euh, du, euh, du pur euh, sprinteur de ligne droite type euh, type Fabio Jacobsen. C'est pas le c'est à mon avis pas le bon bail, euh, on, a, on a une première étape avec une, une petite bosse d'ailleurs qui peut aussi convenir à un échappé, hein. Alexis, Alexis Brunel l'avait l'avait emporté il y a 2-3 ans. Thibault, euh, le, 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 le plateau des sprinteurs. est-ce que tu vois euh, un ou, euh, ou plusieurs profils qui se dégagent de la start list <rire> le,
2: le profil qui se dégage, le profil type, euh, c'est évidemment Max Pedersen qui sera euh, le gros favori de cette étape à n'en pas douter. Euh, Oh, de toute façon, dans tous les cas, au vu de son année 2022, euh, au vu déjà de son parcours sur l'étoile de Bessège et notamment euh, cette étape euh, de Bellegarde, il euh, fait nul doute que ce sera le gros favori. Et, euh, allez, euh, euh, mettons plutôt un pari sur, euh, sur sa cote. Euh, je le mets, je le mets quoi à 2,5 de 75 euh, estimé par les book.
0: À mon sens. Alors c'est marrant, moi j'en vois un autre quand même, euh, Enzo t'as peut-être le même que moi, toi tu es, es d'accord toi sur cette première étape, Enzo, tu, euh, Pedersen, tu parais favori large
1: ouais, Oui, largement, surtout sur ce qu'il a montré en 2022, il y, a, il y a un vrai cap qui a été passé, même si son titre de champion du monde remonte à, à, à quelques années maintenant, c'est en 2022 où il a, il a littéralement explosé sur la scène internationale, et, euh, et s'il part sur les mêmes bases il va être très durable après, euh, après tu as aussi un mec comme Cort qui peut, qui peut totalement se défendre même si je pense qu'il qu devrait être un tout en dessous de Pedersen euh, mais Cort ne devrait pas être, loin de, pas être loin du podium ou en tout cas sur le podium j'imagine
0: D'accord. heureusement que Gilou est pas avec nous parce que là, 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 là je l'entends crier s'il écoute ce podcast euh, pour vous Pedersen il euh, n'y a pas du tout match avec Arnaud dely
2: euh, sur ce final, je dirais quand même que Matt Pedersen est au-dessus. Oui, Arnaud Delis nous a montré beaucoup de choses. Après, ça me paraît peut-être un peu trop punchy pour, pour Arnaud Delis face à Matt Pedersen. Est-ce que que Delis sera sur la boîte Peut-être. Mais euh, je verrai plus facilement... Un un coureur comme Benjamin Thomas, euh, qui nous a déjà montré de très belles choses euh, par le passé, et euh, notamment l'année dernière sur cette étoile euh, de Beige. Euh, ouais, non, je, je bah, Arnaud Denis, j'aurais peut-être un peu plus de mal à, à le placer au même niveau que Mathieu Péversen sur cette étape.
0: Enzo,
1: ouais, totalement d'accord. Je, je suis entièrement d'accord avec Thibaut. J'ai rien à rajouter sur Denis là-dessus.
2: Bah si, tu peux rajouter que Arnaud nous a aussi montré des problèmes de placement et euh, l'abord... Euh, de... ouais, le,
1: le virage à gauche finalement... au pied de la côte. Ouais, voilà. Le virage gauche au pied de la côte, il va falloir être placé. Et si t'es pas placé là, tu peux être le meilleur du monde. Euh, bah tu es mort. Tu ne remonteras pas.
0: Alors, moi, je pense que le problème, effectivement, peut plutôt venir de là. Parce que voilà, le, le, le placement d'Arden Deli peut, peut poser problème. Par contre, s'il est placé euh, au pied de la bosse... Euh, on a vu, euh, on a vu Nasser faire deuxième de cette étape il y a deux ans derrière Christophe Laporte. Euh, on... Cocard, bon, alors Cocard, on a vu aussi son punch en Australie euh, euh, récemment. Euh, bon, c'est, c'est, euh, moi pour moi, il me semble qu'Arnaud Delis a quand même ce profil, pas uniquement. Euh, euh, sprinter euh, à savoir sprinter qui passe bien les boss pour moi il rentre dans cette catégorie de, de gars euh, et euh, et s'il est placé au pied de la bosse moi je pense que je pense que Pedersen il le mange tout cru hein. donc enfin euh, en tout cas pour moi il y aura match hein, mais je, moi je partirais plutôt sur cette première étape partir, on va voir la météo hein, mais de, de base moi je partirais plutôt sur je partirais plutôt sur un De lit. toi Thibaut ça t'arrangerait hein, vu que t'as un pari euh, en cours avec nos amis belges de, de Latbrox ou euh, t'as parié sur cette victoire d'Arnaud Dely cette saison Il bon, y en a déjà une au compteur, alors on enregistre
2: Oui, pourquoi pas, mais euh, non, faut, franchement, euh, ce qui va me poser vraiment problème sur cette étape, c'est l'abord euh, de, de ce dernier virage où euh, Arnaud Dely risque de rétrograder et là ça va se compliquer pour lui. C'est bien pour ça que je mets Mathieu D'Arsenne euh, au-dessus dans la hiérarchie, euh, au-delà du, du punch euh, qu'il faut avoir.
0: Sur l'étape 2, qui là devrait être un petit peu plus pour, on va dire, un petit peu plus pour les... les... C'est aussi un petit peu en pente sur, sur l'arrivée. Là, euh, pareil, de ton côté, Thibault là aussi, Mats Pedersen, ultra favori sur la deuxième étape
2: euh, Ultra favori, peut-être un, un peu moins, mais euh, je le préfère nettement sur la première que sur la deuxième. Mais oui, euh, effectivement, euh, le final, euh, là, euh, je mettrais peut-être un peu plus dans le, dans le coup Arnaud Daly. Et toi,
1: Enzo Oui, je suis d'accord, mais c'est surtout aussi pour le, le fait que j'ai quand même du mal à voir deux lignes euh, battre un Pedersen ou même un corte sur 250 mètres à près de 15% sur la première étape. Je, je, je sais que le mec est hyper puissant et un très bon punch, mais j'ai encore du mal à, à appréhender l'étendue de ses capacités. Je, je nie pas le gros potentiel qu'il a, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, mais par contre, sur la deuxième étape, on a une côte qui est quand même beaucoup plus abordable pour des sprinters. Euh, et là, par contre, sa puissance, je pense qu'il pourra la développer entièrement. Et, euh, et je pense qu'il y aura un peu plus match entre lui et Pedersen que sur la première étape.
2: Après, pour revenir sur cette étape 2, il y a un point qui est intéressant c'est dans ce final c'est que le dernier virage, euh, la bosse elle commence un peu avant, à 300 et quelques mètres, et à 250 mètres, ça le dernier virage, c'est limite une épingle, donc il faudra être bien placé là. Euh, L'équipe qui emmène aura euh, aura un grand avantage dans dans, dans dans ce final, et pourquoi pas faire une cassure euh, dans un final aussi punchy euh, C'est pas impossible qu'un poisson pilote. Euh, et notamment dans l'équipe euh, justement de, de Nasser Bouani euh, subissent, enfin, subissent euh, bénéficient d'une cassure d'un coéquipier et aillent remporter, euh, remporter cette, cette étape euh, moi genre euh, un Kevin Vauclin par exemple sur cette étape, ça, ça me plairait bien aussi
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que cette épingle à 250 mètres comme tu dis, c'est le moment où ils vont avoir les plus forts pourcentages de la côte. Euh, donc il suffit que tu sois pas très bien placé tu prends l'épingle, tu es obligé de ralentir un peu la cassure peut être faite assez facilement si c'est bien travaillé, euh, tu appuies sur les pédales sur 100-150 mètres à 9%, et sur les 150 derniers mètres, la, la pente se radoucie pour retomber à 5%. Euh, donc en vrai, si tu arrives à creuser le trou et à maintenir ton rythme, c'est pas, pas, pas con comme,
0: comme, comme réflexion. Bon, bah à prendre en compte dans, dans vos analyses sur euh, l'étape 2. On va placer, on va, on va, on va, on va passer au classement général euh, et, euh, et aux grosses, aux grosses têtes d'affiche de, de un petit, un petit tour de, de la start list. Les gros noms euh, de cette euh, ah, pour les sprints. Hein, je voudrais juste, euh, ouais attention à Pierre Barbier aussi euh, je ne sais pas s'il va en claquer une, il avait déjà fait deuxième, une étape qui était partie en Un sprint, qui était parti en, en vrille totale il euh, y, a, y, a, y a deux saisons euh, Barbier arrive avec le couteau entre les dents est-ce qu'il va être amené suffisamment bien du côté de, de la team Nantes Atlantique on sait qu'il y a Emmanuel Morin aussi qui est, qui est, qui est, qui est pas mal euh, donc euh, s'ils si, euh, arrivent à s'entendre s'ils arrivent tout de suite à trouver quelques automatismes euh, Barbier ça peut, ça peut être aussi euh, pas mal, notamment sur euh, notamment sur l'étape 2. On va, faire un petit tour, euh, on va faire un petit tour des favoris. Euh, Enzo, toi, de ton côté
1: Moi, j'ai un favori, Alors, un favori personnel, hein, ce n'est pas euh, le mec que je pense qui sera trois jambes au-dessus de tout le monde, c'est euh, Scalmose. Scalmose qui, euh, oui. l'année dernière, sur des courses d'une semaine, a déjà réussi euh, à monter trois, euh, quatre fois sur les, sur les podiums et il a notamment remporté le, le Tour du Luxembourg. Euh, 22 ans petit jeune et je pense que cette année il va encore passer un cap en termes de leadership chez Trek, euh, notamment avec le fait que ben, quelqu'un comme Ticonet ne joue plus les classements généraux euh, sur le tiro par exemple. Euh, je pense que Skelmoseux c'est le, le prochain qu'ils vont essayer de propulser euh, pour, les, pour, les, pour le classement général de, de course par étape et pour moi ça commence à Bessège. Euh, les, les débuts de saison, euh, si on regarde l'année dernière, euh, sur le Tour de la Provence, bon, c'était mi-février, donc c'était un tout petit peu plus tard, mais à 10 jours près. Il fait troisième du Tour de la Provence, au général, en faisant deuxième de, de l'étape Rennes euh, à la montagne de Lure. Euh, très bon contre la montre bon grimpeur. Moi, je pense qu'il a tout, euh, toutes les qualités pour, euh, pour, euh, pour, pour essayer d'accrocher au moins le podium du général de l'étoile de, de, de Bessège et, et pourquoi pas la victoire euh, finale.
0: Alors, du coup, Thibaut, tu as peut-être un autre nom euh... Comme ça, qui te, qui te vient en tête euh, pourrait jouer la gagne
2: bah, C'était ce qu'elle m'ose. Hein. Euh, moi, je suis totalement d'accord avec, euh, avec Phoenix. Euh, C'est un coureur euh, qui coche aussi euh, toutes ces casques qui vont dans les chronos. et C'est un coureur qu'on veut mettre en avant du côté de, de la Trek pour les classements généraux. Euh, que ce soit des tours d'une semaine, que des grands tours, on va l'essayer. Donc. Euh, Évidemment, c'est un pouvoir que j'attends aussi sur ces, ces courses d'une semaine et qui sont peut-être un peu plus abordables, on va dire. Alors
0: moi, je vais revenir un petit peu du côté de, du côté de la France avec deux noms euh, qui paraissent euh, évidents et que tout le monde a en tête. Euh, le premier, c'est Benoît Cosnefroy qui a gagné l'épreuve il y a deux ans. L'autre, bah, celui que tout le monde va attendre, c'est euh, c'est Thibaut Pinot. Toi, Thibaut, tu les placerais où dans la hiérarchie de cette étoile, euh, cette étoile de baissage, Cosnefroy et, et Pinot
2: ah, là, es, c'est compliqué parce que euh, si tu parles de euh, quand même l'année où il remporte, il n'y avait pas ce bon bouquet, donc ça me paraît peut-être un peu plus compliqué pour cusneuf Froid. Et Thibaut Pinot va quand même y avoir cette question euh, du début de saison. Euh, est-ce que c'est vraiment la, la, la période de la saison qui l'affectionne le plus et, et après, au-delà de ça, au-delà de l'aspect euh, météo, est-ce que c'est est-ce que ça lui convient totalement Je ne suis pas certain dans la, que dans la globalité, un Thibaut Pinot puisse prétendre à la plus haute marche
1: de ce zone euh,
0: de VCH. Et toi Enzo
1: Je suis assez d'accord avec, euh, avec Thibaut sur, euh, sur Pinot. Et puis je rajouterais que l'année dernière, euh, et puis comme on l'a vu assez souvent aussi, la FDJ, quand il y a des bordures, ce n'est pas non plus l'assurance sous risque. Il suffit que ça souffle un peu fort et que ce ne soit pas hyper bien placé. Ouais. Je, c'est, un peu compliqué. Après Pino, quand il était un peu plus jeune, enfin, il y a quelques années, les débuts de saison, c'était pas, pas si dégueu, mais depuis deux, trois ans, c'est pas forcément l'endroit où on l'attend. Et puis je sais même, je suis pas sûr que lui, ce soit le moment qui ait décidé d'avoir un pic de forme pour sa dernière saison, non plus pour l'étoile du
0: Moi, sur Thibaut, effectivement, sur le, sur le classement général, j'irai pas. Euh, maintenant, je vais quand même regarder un petit peu ce qui se passe sur le Mont Bouquet. Alors, c'est pas forcément les temps d'ascension qu'il aime, euh, qu aime le plus, mais euh, je pense qu'il va jouer crânement sa chance sur le Mont Bouquet. Et si en plus on a un temps qui est un peu dégueulasse, on sait que Thibaut, il aime bien ça. Euh, si euh, voilà, plus, plus les conditions seront mauvaises, plus pour moi ça remontera les chances de de Thibaut Pinot de, de faire quelque chose sur le Mont Bouquet alors moi je vais vous sortir un nom je vais vous sortir un nom ça sera mon favori pour le, le classement général euh, ça va peut-être vous surprendre un peu euh, c'est Pavel Sivakov pourquoi Pavel Sivakov parce que déjà sur le Mont Bouquet il y a une ascension qui correspond à peu près à ses temps de à ses temps de montée, une ascension autour de 15-20 minutes, ça paraît cohérent pour lui euh, le chrono aussi pour moi lui correspond plutôt bien, on avait vu que sur la Vuelta il avait aussi fait des progrès en contre-la-monde donc c'est pas c'est pas une quiche et puis euh, bah Pavel Sivakov c'est sa dernière année de contrat chez, chez Ineos et on sait que c'est un mec qui est très très ambitieux, euh, il veut grimper dans dans la hiérarchie d'Ineos on sait que c'est bouché parce qu'il y a beaucoup de gouttes il y a beaucoup de leaders à mon avis il veut au moins pouvoir rentrer dans les leaders co-leaders sur des courses d'une semaine euh, et pour aller sur des grands tours donc à mon avis cette année chez Ineos soit il va réussir à grimper dans la hiérarchie et re-signer euh, soit euh, bah basculer sur une autre équipe et pourquoi pas le retrouver dans une équipe française, hein. maintenant ça va manquer un petit peu de grands leaders capables de jouer des, des top 10, des top 5 sur les grands cours, donc moi je pense que Pavel Sivakov, va, on, on voit le leader officiel c'est katowski mais moi je pense que Pavel va, va jouer crânement sa chance et essayer de montrer ce qu'il vaut.
2: Euh, Inos, je suis sceptique quant à leur composition, parce qu'on en, en voit quand même pas mal de petits jeunes, on en voit les deux petits juniors. Euh, donc il euh, y a aussi cette question d'avoir la solidité d'équipe euh, dans les moments clés et notamment par exemple cette étoile euh, bah, cette étape de baissage pardon où euh, si tu es pris au piège il bah, faudra avoir aussi euh, quelque part une équipe pour te porter et pour te ramener euh, vers le haut donc euh, ouais je suis, euh, je suis un peu contrarié du côté de, de, de cette équipe Eneos et j'ai peut-être un peu plus de mal là
1: Enzo. Non, moi je ne suis pas... Après, pour moi, Sivakov, euh, j'ai jamais été hyper emballé euh, pour, par lui en tant que leader sur les, sur les, sur les courses à étapes. Euh, pour moi, Bossech, ce n'est pas forcément une, une course qui lui convient. Je pense qu'il y a mieux... Alors déjà, Katkowski, euh, lui, non, il n'avait pas gagné, mais il a dû faire deuxième il y a 2-3 mmh, ans mmh, peut-être mmh, de l'épreuve, ouais. je ne pas de bladerie. Euh, et euh, non, et le point soulevé par Thibaut est, est hyper intéressant parce que en vrai, à part Katkowski et Ro, euh c'est que des petits jeunes. Alors oui, Tulette et Turner, c'est pas leur première saison chez les pros, il hein, y a pas de problème. Pas mal. Mais euh, non, c'est pas, pas dégueu. Mais euh, mais mais l'expérience d'un Rowe dans les dans, dans les bordures, euh, Tulette et Turner, ils l'ont pas cette expérience. Tout aussi bon, fort et puissant qu'ils soit euh, et puis derrière, tu as Léonard et Tarling, euh, et pareil, tout aussi bons qu'ils soient, eux ils vont découvrir le World Tour. Donc ça me paraît un peu compliqué. Et surtout, est-ce que Sivakov déjà va partir avec le statut de leader euh, Je pense pas. Je, je, là, honnêtement, je suis pas, non, je suis pas, je suis pas hyper convaincu par, par Sivakov.
0: Oh, ouais. Je partirai tout seul alors sur, euh, sur Pavel Sivakov et sur euh, Arnaud Delis oui. sur la première étape.
1: Et, et surtout, je ne suis pas sûr euh, qu'il y ait des écarts suffisants qui soient faits par Tivakov dans le long bouquet pour lui garantir un, une avance au, au général.
0: Bon bah même, moi je trouve qu'il se défend plutôt bien en, en chrono. Mais euh, bah écoutez, en tout cas on, on verra tout ça. Euh, rapidement pour l'étape 3 qui pourrait correspondre au baroudeur, moi j'ai quand même deux petits noms euh, qui pourraient euh, créer la surprise. Alors il y en a un, ça serait une demi-surprise, pas vraiment, mais euh, Axel Laurence qui va faire sa première course avec Alpessine de Kenck. Et puis euh, s'il y a du mauvais temps, s'il y a du très très mauvais temps, euh, attention aussi à Ludovic Robet de la Bingo Lineby Bruxelles. Euh, c'est voilà c'est quelqu'un qui a un très très gros moteur à mon avis c'est un des coureurs de Pro Team les plus sous cotés de de, de de voilà de tout, de tout le plateau Pro Team donc voilà vraiment si euh, voilà encore une fois Robette, c'est vraiment s'il si a un temps exécrable c'est un mec qui est capable d'exploits monumentaux si vous avez d'autres noms euh, dans, dans ce style là thibaut euh, quelqu'un qui va retenir ton attention bah, pour aller en claquer une
2: Récemment, dans les dans les courses espagnoles, on a vu un Ben Ailey actif. C'est un cours qu'on devrait voir de plus en plus sur l'offensive. C'est une étape qui pourrait lui correspondre. Après, maintenant, il va falloir courir peut-être un peu plus intelligemment dans les dans les finaux mais à voir aussi sur les prochaines courses aussi espagnoles, il va se il va se mettre en avant et prouver qu'il est qu'il est tout autant en forme euh, sur les terres espagnoles que sur les terres françaises.
1: Et toi, Enzo Bon, alors je, suis là, je suis totalement d'accord avec Ely, et j'irai même plus loin, c'est toute l'équipe EF, moi, qui, me, qui me plaît beaucoup. Euh, as du Simon, alors, bien sûr, uh, Cort, hein, on en a déjà parlé, mais as du Simon Carr, du Eli, du Padoune, du Piccolo et du Paul S. Euh, Là-dedans, as, as tout ce qu'il faut pour dynamiter n'importe quelle étape. Bisséger aussi. Euh, EF, ouais, et, alors, je ne pas cité Bissegger, mais, euh, mais effectivement, lui, il est déjà son sur le chrono, on va l'attendre. Euh, et puis même, euh, ce, il, il, il a la caisse pour... Euh, pour, pour faire de, de, de belles longues chevauchées fantastiques. Euh, non, non, pour moi, toute l'AEF toute la est là pour foutre le bordel. Euh, après, je pense que Corte est celui qui, qui, qui réunit le plus de qualité euh, pour jouer le général, euh, mais pour jouer les étapes derrière, ils ont, ils, ils ont quand même pas mal d'armes pas pas à faire valoir.
2: Est-ce qu'il y a des. Allez, puis-je mettre un bonus Allez, Vas-y, mon Thibault. Côté Tudor, un coureur qui nous a plu l'année dernière euh, du côté aussi des courses espagnoles qui avaient très bien commencé sa saison euh, chez les Emirétis, euh, Joël Suter euh, qui a aussi un mmh. très bon sprint donc en, en cas de petit commiteur à, à l'avant ça peut, ça peut faire mal, un très gros moteur donc il peut aussi euh, se taper un baroude solitaire moi c'est un coureur euh, que j'aimerais bien aussi voir euh, sur l'offensive. Et
0: eh ben Joël Suter plus euh, étape 3 Ouais. Ok la fameuse étape des, euh, des baroudeurs bah, je vais vous remercier pour cet épisode du coup tordu Thibaut et Phoenix. Eh ben, bah,
1: c'est moi qui te remercie. Merci, Merci à toi, même toi
0: rappelez quand même à tous les gens qui nous écoutent parce que là on a un petit peu euh, euh, dégrossi le, le bordel euh, je dirais, voilà je pour parler un petit peu vulgairement mais que euh, tous les jours vous allez retrouver Thibaut et, euh, et Enzo sur les réseaux sociaux qui vont euh, vous faire des, des, des previews détaillés euh, étape par étape en prenant en compte bah, des, des aspects qu'on n'a pas encore alors qu'il est notamment la météo qui va avoir une importance capitale sur cette étape enfin euh, sur cette étoile de, de Bessèche, sur bah, comme à chaque fois sur quasiment euh, toutes les épreuves mais euh, voilà, ça peut vraiment se jouer à, 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 à certains coups de vent. Euh, donc euh, Thibaut, on te retrouve sur euh, ton compte Twitter, Latib, et tu accueilles absolument tout le monde.
2: Exactement, on me retrouve aussi sur euh, mon site Going Fog Gaz, où je, évidemment et, et évidemment euh, avec toi sur euh, la chaîne Red Sport. Et
0: oui, avec euh, Red
2: Sport, voilà. la Druck, la Druck, la Druck, la Druck, la avec.
0: Euh, avec avec l'ami. Euh, bah, D'ailleurs, il y a des choses de prévues pour euh, l'étoile de BC sur Ladbrooks
2: Bah évidemment. Ah. Maintenant, j'ai signé. avec eux avec pour la saison. Donc. Euh... Eh bah, très ah. bien. Eh bah, Je, parfait. Ce sera un rendez-vous quotidien
0: pour toutes les courses. Eh bah, c'est magnifique. Eh bah, on s'y retrouvera en direct alors avec un immense plaisir. Et, euh, et donc toi Phoenix, hein, le, le analyste Phoenix.
1: Ouais. Donc mon, mon compte Twitter Analyst Phoenix et toutes les, les prévues postées sur mon, mon site de Big Gear et alors, je ne promets rien, mais je vais essayer de faire des doubles previews, Bessège et euh, Communità de Valenciana, qui sont exactement en même temps. Je suis en train d'essayer de préparer en avance. On va voir. On va voir. Et,
0: et, 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 et bien, bah, très bien. Et je rappelle encore une fois, hein, même si ces courses ne sont pas forcément autorisées en France, hein, je le dis, parce qu'il euh, voilà, n'y a pas que des Français qui écoutent euh, le coup tordu, euh, vous pouvez aussi aller sur Side sur Limit, faire des compos d'équipe, gagner des rewards euh, qui peuvent éventuellement aussi vous rapporter de l'argent si vous réussissez à les revendre euh, et puis il y a aussi un mode totalement gratuit sur sur limite où vous pouvez composer des équipes et aussi gagner des rewards qui ont euh, qui ont une valeur, donc n'hésitez pas également à aller faire un petit tour, ça sera une manière de, de vous amuser et de lâcher des paris autour de l'étoile de Bessege et également autour euh, du tour de la Communauté de vacances de, de Valence voilà, euh, c est, c est <rire> ces courses qui vont commencer mercredi, merci à tous les deux
1: Salut, merci
2: à toi ben, Merci à toi, j'irai je, je, faire un, un tour du, de, du côté de la Communauté
1: de vacances. Ah, ça a l'air pas mal cette communauté de vacances. Ouais, C'était
0: l'équipe Vacances Soleil à l'époque qui avait remporté plusieurs étapes à la suite. Ah, euh, C'est pour ça. C'est ça. Ça. <rire> voilà, devenu le, le tour de la communauté de vacances. <rire> et euh, et, et voilà, on, on, on mettra également des previews pour cette épreuve. Bon, merci à tous les deux. Ciao les amis.
1: Merci. Ciao ciao. Ciao ciao.